0: Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Muy buenos días, señoras y señores, amigos y amigas. Quiéranse mucho. Hoy es el día, ya saben ustedes, del amor y la amistad. Entonces ahora empieza el mundo a decir: bueno, cuando no, 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 no digan nada, por favor. ¡Conténganse! ¡Conténganse! Ya sé que está la cosa muy mala, y pero vamos vamos a dejarlo ahí. Lo de la amistad y todo eso está bien, está bien. Acuérdense. Más sutil
2: diciendo San Valentín y sin Valentín.
1: Sí, es San... Cada uno
2: que celebre lo que quiera.
1: Bueno, no, la amistad y el amor es el día. Tal. Bueno, sale, sale San Valentín en, en, en Hamlet, no sé si se acuerdan, que, que cuando Ofelia se vuelve majareta, que está por ahí. Bueno, sí, ya viene San Valentín. Que llega vale, Valentín, Valentín. Don José Luis González Balbé entrando por la puerta. Para desesperación de Félix, nuestro gato técnico en la nota de la pecera. Unos cuantos golpes, pero hoy le queremos. Hoy le queremos. Da igual, da igual la condición. Arrastre todo, por favor. Siéntese muy bien ahí. Pero póngase a la vista que le podamos tirar cosas. Ahí, muchas gracias. Es el día, ¿sabes? no sé si se acuerdan, yo soy Shakespeareano, por viejo, por viejo. Y vaya hay un momento en que cuando Felia se vuelve majareta y a continuación luego bueno se suicida. <risa> ese ese ruido, ese ruido ha sido don José Luis González Valvé. No, no Félix, ha el micrófono. Ha <risa> Félix ha intentado suicidarse, ya le habíamos quitado todas las tijeras y todos los cuchillos. Bueno, suicidio está de moda. y no lo ha conseguido. Se ha, se ha dado unos cabezazos, pero como tiene la cabeza dura, no ha habido manera. <risa> lo sentimos mucho, Félix. Eh, y entonces, bueno, pero en esa época lo he mirado y todavía no, no era no se celebraba se ve que se celebraban unas, unas fiestecillas así, con guirnaldas y la cosa era como cachonda pero no era específicamente esta cosa del amor romántico y tal y cual aunque Hamlet y Ofelia es verdad que es un amor romántico para ser de la época, es un amor fundamentalmente romántico en Hamlet sale San Valentín me preguntaba, me preguntaba a Félix, no sé si se ha oído en antena, pero, no, no se ha oído, pero él lo ha preguntado. si sí, efectivamente, en Hamlet sale, sale San Valentín, no, no, de, no, no incorpore presente, pero sí que sale citado, citado en el texto. Eh, bueno, don, don Diego es, es un señor romántico. Bueno, de, sí, dentro de un orden, dentro de un orden. Bueno, sí, es, moto, es motorista, además, no, es, es cuidadoso, con, dentro de un orden también, con con sus parejas y esas cosas. ¿Cómo es Lo digo, hombre, las sucesivas, sus, me refiero, las sucesivas, sí. Y hoy oí a alguien de esto, desde de San Valentín, un señor mayor, que decía, bueno, mi mujer actual, y luego resulta que llevaba 40 años con ella. Lo ha dicho él también, me decía, bueno, menudo pasado tenía el hombre, antes tal, para decir su mujer actual y acordarse de todas las de antes de, de 40 años. Eh, doña María, doña María. que yo creo que es una romántica, una romántica críptica. ¿Es usted romántica, doña María? Mucho,
2: muy romántica. ¿Sí? Lo que pasa es que me puede el pragmatismo.
1: Le puede el pragmatismo. Muy romántica, pero ya si sí eso, ya si sí eso. ¿Tienes coche? ¿Eres rico? ¿Te quieres casar conmigo? Responde a la primera pregunta.
2: No, 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 no. ya ni por esas. Yo me mantengo sola a mí misma y no necesito no, a nadie. Ya, ya, o sea, ya. muy, pero muy príncipe eso, azul tiene que aparecer. Por eso se lo digo, como no hay porche, cada vez
1: que llaman a la puerta, a ver... La patita. No, la, no, no, no me enseñen la patita. Cuando digo la patita quiero decir que me enseñen la cuenta corriente, la foto. Oye, oh, mira, guapo. O sea, con esa cuenta corriente y con ese careto me parece que me quedo que me quedo a ver... Un, dos, tres, responda otra vez. Bueno,
3: de, no hay nada ah, Y a mí no me preguntas. perdone, vamos en
1: orden, vamos en orden. Don José Luis es un romántico
3: Yo más bien soy románico por la edad más que... <risa> Romano, más que románico más que, directamente Entre romano, romano y románico, ni siquiera llego a gótico Ostrogodo, <risa> es usted ostrogodo Isi-bisi, visigodo
1: <risa> Lo de visi me recuerda el visidarte. Bueno, de, en realidad soy ópera. celta,
3: en realidad soy celta Yo creo que la división Celtas entre... ¿Celtas cortos o eh, más bien de educados? Mediano, celta... Mediano.
1: <risa> Fui celta largo, no, pero... Usted es un
3: tío todavía...
1: Alto y bien plantado. Sí, eh, ahora, que está, ahora que está de buen humor y está así peleón, vuelve a, a tener una prestancia notable. Seguro, muchas gracias. seguro que tiene usted un público. No ha venido, ya sé que no ha venido, pero tenerlo eh, lo tiene. Público oculto. <risa> Eso que esa obra de teatro que estrenan y no, no hay nadie, hay una persona y tal. Y dice, ¿no? y alguien se justifica con el productor que ha puesto la pasta. y Dice: No, pues este director tiene su público. Y el otro le dice, sí, pero no
3: ha venido. Sí, yo un, en una ocasión de una conferencia en una universidad y había en la sala tres, aparte de, del conferenciante que era yo. Y entonces eh, cuando te, voy terminando le doy las gracias a los que están. Dicen, no, no, si yo soy el consejero, estoy esperando a que termine usted para cerrar dar la puerta. <risa> <risa> y
1: ustedes dos, sus hijos. Sí, era, sí eran dos parientes.
3: <risa>
1: bueno, vamos a ver, como ha llovido un poco, le decía yo a don a don Diego si había ya salido algo ¿ha salido algún pues, número para animar?
4: pues efectivamente ya o sea que tenemos ha, este ha, gobierno ha, a menos ha, que anime la lluvia ha llovido ha llovido mucho más que un poco o sea ha llovido bastante eh ...hemos ganado 500 y pico hectómetros cúbicos... Eso como es como
1: cuando uno un partido de fútbol... ...hemos ganado, bueno, si tú dónde estabas... Que ...estabas es un en poco, el sofá un, de casa.
4: ...que es un poco, vamos, que es un, un 1% no, 500, de la capacidad embalsada... ...está muy bien... Está muy bien. Está muy bien. Eh, ...en concreto 553... Eh, ...y además tenemos buenas noticias en, en algunas de las cuencas... ...que más eh, preocupación nos eh, generan eh, desde hace ya tiempo... Pero ...no todas, ¿verdad? ...no todas... No todas. Eh, eh, mire, por partes, tenemos buenas noticias en, ya, Gua en Guadiana calor. y Guadalquivir, porque en el Guadiana ganamos 158 Hombre, hectómetros cúbicos. ¿Eso es un eh, El Guadiana se sitúa ya en el 34%, bueno. con 3.000 y pico hectómetros cúbicos de agua embalsada, y aunque usted diga bueno, eh, como es una cuenca muy grande, con mucha capacidad de embalse, estos 3.000 hectómetros cúbicos ya permiten, y así lo han publicado varios medios extremeños, garantizar todo el regadío del año 2024 bueno De la parte que riega la cuenca del Guadiana en Extremadura, porque hay otra parte de Extremadura que la riega la cuenca del Tajo, del Bajo, que también, ahora iremos por ahí, que también está eh, fenomenal. Además,
1: Extremadura, no nos cansaremos de decirlo, se lo merece. Entonces, Tiene el 30% todo, todo, de la capacidad de embalse de España y a veces van eso es. pues, como y, por y toda,
4: toda el agua, digamos, que vaya aumentando a partir de ahora, pues ya es para el 2025, bueno, digamos, ¿no? es, decir, es lo que se llama que, regulación eh, interanual, sí. inter
1: inter 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 que se debe a los embalses, a los grandes embalses. Claro. Esa cosa tan horrorosa eh, que por eh, las noches mata niños y que nos enteremos. Efectivamente,
4: y esto demuestra que con poca cantidad de agua, es decir, que con un 34,64%... Ya tenemos ciento, un año y pico cubierto. Eh, se cubre un año y pico porque hay esas infraestructuras hidráulicas en esta zona, que no voy a recordar quién las hizo, pero mm, da igual, eh, que garantizan pues eh, esa capacidad de riego, esas infraestructuras que faltan en otras provincias que con porcentajes superiores pues andan más ...incluso que, que, que están en situaciones de emergencia y con, con graves problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la cuenca del Guadiana...
1: Eh, Se eh, acaba de dar una buena Es deliría. una buena
4: noticia. Buena noticia también en la cuenca del Guadalquivir, eh, que gana 149 hectómetros cúbicos... Muy bien. Eh, Ahí todavía pues no podemos hablar, igual que en la cuenca del Guadiana, de que ya esté garantizado el año eh, con estas circunstancias, pero sí que la cuenca del Guadalquivir está ya por encima eh, de, de como estaba el año pasado, eh, ligeramente por ¿En, encima. ¿Y ¿en cuánto
1: estamos de porcentaje? Pues,
4: miren, El porcentaje ahora mismo es del 23,22. Bueno, no mata, pero, la verdad. Eh, pero bueno. Estamos ya ligeramente por encima de como estábamos el año pasado.
1: Que ya, eh, aunque sea por la costumbre, no tenemos que asustarnos. Bueno, ¿no?
4: asustarnos sí tenemos que asustarnos porque el año pasado no fue nada bueno y, y estamos, bueno, pues ahí eh, mientras la situación vaya mejorando de esta manera. Pues, ¿Y no le parece, no, don Diego?
1: Bien. Vamos a ver. Eh, si, de, si derribáramos tres o cuatro embalses en la cuenca de la, del Guadalquivir, ¿no iría mejor la cosa? Bueno, pues no lo sé. Eh, seguramente no,
4: pero bueno, hay quien lo quien lo pretende, ¿no? Eh, buenas, muy buenas noticias también para la cuenca del Tajo, que esta sí que está batiendo récords. La cuenca del Tajo gana 219 hectómetros cúbicos, o la vaya en el 70% agua embalsada y eh, tiene, mmm, bueno, pues no solamente más agua que el año pasado, es que ya tenía mucha... Eh, está en el 69,91%, es decir, casi el 70%. El año pasado, por estas mismas fechas, estaba en el 63,72%, pero es que está muy por encima de la media de los últimos 10 años, que era del
1: 56%. Pero, entonces, eso justifica plenamente que no se haga ningún trasvase eh, yo, segura, yo, ¿no? Yo creo, yo creo con un 70%, que, pues contra más agua, menos agua creo para los que, ¿no? que este
4: año será complicado que no haya bueno, trasvases. Bueno, decir, bueno, bueno. Y la amnistía que, tan más complicada era eso para hacerlo eh, la hay eh, bueno gana también un poquito de agua el, el Ebro, gana un 11% pero el Ebro está en el 63% gana 50, 63 hectámetros cúbicos el Duero pero está en el 67% o sea que, que es todo bien, bien sin ninguna preocupación el Miño Sil eh, pierde 74 hectómetros cúbicos porque habrán turbinado, habrán turbinado. Eh, para, para las presas hidroeléctricas, etcétera, pero la cuenca sigue encima del 75% de agua embalsada, con lo cual ahí tampoco podemos hablar de ningún problema, sino todo lo contrario, hay presas en el en el Miño-Sil que incluso están desembalsando agua para que para que bueno, ten, mantener esos niveles de seguridad de las presas no para poder recoger más cuando cuando caiga, es decir que la cuenca del Miñosil está en unas condiciones fantásticas la cuenca del Júcar gana también 10 hectómetros cúbicos y ya se acerca al 50% con el 48,7 del
1: que casi no ha bajado en todo el año Efectivamente, en todo el año es hidrológico una, una
4: buena circunstancia y hasta aquí las buenas noticias, de aquí para abajo pues, o sea, que eh, De aquí para arriba. Eh, tenemos malas noticias en el Guadalete Barbate que aunque gana 15 hectómetros cúbicos pues sigue en el 15% de agua o sea, más nada. En la Mediterránea andaluza, que gana cuatro hectómetros cúbicos, pero sigue en el 18,57%, en la cuenca del Segura, que gana un hectómetro cúbico y está también el 18 con 15, esta cuenca está más pues, mire, es que acostumbrada ya... a manejarse Pero en esos ya estamos,
1: niveles... eso lo justifica todo. Tenemos el 70 en el Tajo, el 18 en el Segura. Sí, es sí. evidente que no hay que hacer trasvase.
4: No, no, sí, efectivamente. <risa> bueno, y luego pues tenemos muy malas noticias en la cuenca de Cataluña interna, que una semana más vuelve a perder agua, pierde dos hectómetros cúbicos, está ya... O sea, no el... le parece bien lo de la amnistía en ni a San Pedro en el 15 con 36 y ahí ya pues eh, bueno, eh, seguimos en esta situación de emergencia y supongo que según vayan bajando los porcentajes, en cuanto se baje del 15 pues irán aumentando las eh, restricciones y estas medidas de emergencia que ya están en marcha. Por lo demás, pues las grandes, las pequeñas cuencas del norte están todas por encima del del 80% sin ningún problema, 70 y muchos 80%. A pesar de que viven todas del Ebro en y, última instancia la cuenca del Tinto, Diel de y Piedras, que es otra de las susceptibles de trasvase, si estuvieran las infraestructuras que prometió el gobierno en su día ya construidas eh, como deberían estar, porque fue hace, bueno, o iniciadas por lo menos... Pues el, el, el Tinto, Diel y Piedras gana 11 hectómetros cúbicos con un 75% de agua embalsada, pues en condiciones, como te digo, de hacer ese trasvase de esos veintitantos sí, hectómetros Sí, que era el, el, el que, se, ...que se pedían para, para Doñana en, en su momento. Eh, respecto a la presa de Don de don Lorenzo, pues esta semana... Que, por cierto, ha llegado, que como había llovido
1: tanto, estaba el hombre... Esta semana vuelve
4: vuelve a ganar 5 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 90% en 94, de un total de 138, pues nada, con un verano que se le presenta a don Lorenzo fantástico para sacar su lancha y practicar los, los deportes acuáticos, ¿no? sí. así que bueno, pues esto es un poco lo que tenemos en el mundo del agua.
2: Respecto a la gestión de la sequía y los trasvases eh, hay que destacar dos noticias más políticas, si queremos decirlo esta semana, uno que va a ser la desaladora de Sagunto, la que va a abastecer de agua desalada transportada con barcos, eh, todo el área metropolitana de Barcelona. Sí, sí cuando... porque
1: solo se utilizaba el 10%. Era tan interesante y había funcionado tan bien que el 10%. Bueno, mira. Bueno,
2: por el precio, probablemente, y el coste energético de desalar, que es. Sí, vamos, por lo el... que sabe
1: todo el mundo respecto a la desalación. El, el
2: escollo que tiene, pero bueno, es la solidaridad entre comunidades autónomas la que va a permitir que sea una desaladora que está en la comunidad valenciana la que pueda facilitar ese agua a la comunidad catalana ha falta de un trasvase. Esta semana se ha autorizado un trasvase del Júcar al Vinalopó que también es muy destacable y era muy necesario para toda la esa La comunidad de...
1: valenciana que ha cambiado de manos y ha decidido que los ciudadanos valencianos está bien que aprovechen los recursos.
2: Exacto. Luego Andalucía, aunque haya mejorado el, el nivel de, de malsamiento de agua en las cuencas eh, mediterráneas andaluzas, se están produciendo muchas restricciones ya al consumo no. y eso las, va a condicionar. En las
4: andaluzas no ha mejorado nada. No, en las internas un hectáreo. De... Claro, no. Alquivir es donde ha mejorado, pero vamos, con. Lo que han situación. establecido son
2: restricciones al consumo: 160 eh, litros por, por habitante y día en, en la cuenca de Málaga y en la cuenca de Huelva unos 200 litros.
1: Es evidente que también ahí hay que hacer regeneración exhaustiva. Mm. Estamos hablando de cuencas costeras sí. donde la regeneración se puede llevar al límite absolutamente. Ya entonces aprovechar, ¿no? Don José Luis, sí, te, eh,
3: Hay otra noticia cosa. que tiene que ver con el suministro de agua a Cataluña que es que, como sabéis, y ya lo hemos comentado en varias ocasiones aquí, des, desde el 2008 hasta el 2023 no se ha hecho nada ni, ni en nuevas obras hidráulicas ni en desaladoras. Hay dos desaladoras que se licitó, que se licitaron en el 2023 la ampliación. Una de ellas es Tordera o Tordera en Blanes, Tordera. Tordera, en Blanes y la otra es Bisbal. Bien. A Tordera le hacen falta 60 megavatios para la ampliación y resulta que la línea eléctrica que podría suministrar los 60 megavatios no existe porque se paralizó por una cuestión medioambiental. Claro, porque medioambienta. no,
1: también es malo. Con lo de las, cual realmente de
3: tampoco de momento hay un obstáculo bastante serio que es que no hay potencia eléctrica para la desaladora, para ampliar la desaladora de Tordera.
1: Porque las desaladoras son enormes, grandes consumidoras grandes de energía, consumidoras de energía pero sí. así hay que decirlo, porque la desalación
3: sí que es ambiental. Para que bueno, nos bueno. hagamos una idea, 60 megavatios son 60.000 kilovatios, un, un hogar tiene contratados 3-4 kilovatios, luego es el equivalente como a 20.000 hogares, o sea, una, una desaladora como la ampliación de Tordera con, tiene una, tiene, requiere una potencia eléctrica equivalente más o menos a 20.000 hogares normales.
1: Sí, bueno, más o menos normales.
3: Don Lorenzo, que además de llegar usted tarde,
1: ¿está leyendo el marca, como el señor Rajoy hacía en los consejos
5: de ministros? ¿Qué va, qué va? Estaba, viendo, estaba viendo noticias eh, bueno, pues relacionadas un poco. O sea, poco, como ven, esto... lo he pillado infragante porque es evidente claro, que era o sea, verdad. Jugando no,
1: Angry Birds. Es que sí, ahora mismo
2: claro. se está presentando no, el plan de vivienda pensando... de Ayuso y es lo que estaría pensando. Yo
5: pensando... Bueno, venudo cable sí. acaba de soltar, doña María. <risa> yo estaba pensando, cuando ha dicho antes lo del 70%, lo de que, que no serán las condiciones para traspase eh, Claro, es que para un, claro, es que un trasvase yo creo que lo que piensa es que primero hay que llegar al 100% y luego ya si sobra... Cuando al 100%. <risa> no, no, al 100% ya se llena y luego ya si sobra, pues habrá que... Que rebose, que rebose, lo que vaya rebosando que vaya pasa, ¿no? se va dando a otros lugares. ¿no? Es algo increíble. ¿no? Eh, me, me viene a la mente el artículo que escribió la semana pasada de Rivero y, y que nos recordaba también no, estos verdad. días no, una, eh, una, Joaquín Levina. Bueno, era, sí, una que lo conocemos, dabas, era una tesis conocida. Bueno, en cualquier caso... Eh, no, esa, está bien eh, son números Sí, pues, Joaquín Leguín ha hecho una especie de resumen sí. en un artículo más conciso y quizá más para las personas normales, donde queda clarísimo, ¿no? O sea, no, no, es que España es uno de los países más privilegiados en lluvia de Europa. Es el segundo. El, el segundo, segundo ¿no? Segundo, y, y la verdad, tenemos una capacidad de, de captación de agua tremenda también. Es llovido, pero mal llovido, ¿no? Y eso y, es.
3: ¿no? Y concretamente, en el caso de Cataluña, ya hemos comentado aquí en alguna ocasión que la lluvia media el año pasado fue de 640 milímetros. Que está por encima de la media de muchos que países. Mientras que Madrid fue 400 por ejemplo.
1: Es verdad que en Madrid es, recoge sí, pero, mucha su agua. Sí,
3: sí, pero exactamente. ¿Es, pero, sí, sí los, los datos son los mismos. No, y, y ya son, hemos bueno. comentado aquí que España sin presas recogería el 8% del agua de lluvia y España sí, con presas bueno. recoge el 40%. Eso es. No, no, si no, no va. podríamos Madrid vivir más a eso a Cataluña. Y no solo eso, eso, sino que daba
5: también el, el, el dato de la cantidad de agua que hay en, en digamos en, eh, en los ríos. Acuíferos. No, en los acuíferos. Sí, los acuíferos subterráneos, no que también somos muy ricos en acuíferos subterráneos, que es una cuestión de gestión de tecnología y además ponía otro dato muy importante porque la queja un poco la reclamación de los ecologistas viene con el tema de los cauces ecológicos que realmente los cauces caudales. ecológicos necesitan caudales ecológicos que realmente necesitan muy poco agua y que nos sobra agua por todos los lados si bueno, fuéramos o sea, capaces de gestionarla de forma adecuada nunca
1: sobra el agua está ahí hay que claro, hacerla bien hay que gestionarla, hay que gestionarla bien, bien,
5: bien pero este
1: drama rural es una mala gestión doña María
2: no, yo quería apuntar que, que otro asunto que don José Luis ha puesto sobre la mesa en, en otros programas es que es es necesario revisar el tratado de la albufeira que España tiene suscrito claro, con Portugal. Está
3: regalando en, no, en pero, el Guadiana,
2: pero... pero es que en el Guadiana se ha solicitado algo que está previsto dentro de ese tratado de la albufeira, que es que una vez que el agua sale, se queda en, en la alqueba y después vuelve otra vez dentro, pues que nos dejen salir más agua para que el Guadiana.
1: Tenga vaya más un
2: poquito más, más, más Pero salvado. si es
1: que los portugueses No están poniendo prepegas no, Si nosotros el, el soltamos más agua de la Ecológica.
3: que hace falta Simplemente no se ha tomado La iniciativa de revisar los tratados Tanto el del Duero como el del Guadiana no, don no, José
1: Luis en, en, Hay un error en su planteamiento Que es el racional no, no. Se ha tomado la decisión y la iniciativa de no revisarlos. Bueno, yo, se ha tomado esa iniciativa. Yo, la contraria.
3: Lo, lo que es evidente es que no se, ha, no se han revisado. Claro, y, a la, y, a la sigue contra. La, y sigue una situación que en el caso del Dueros de 1923, o sea, de hace 100 años, es decir... Fijaros si ha cambiado las cosas, pues seguimos con un tratado que se hizo con Portugal en tiempos de Primo de Rivera del conde, y del don Conde Benjume, el Conde Guadalhorce, Guadalhorce, Guadalhorce. Y en el caso del Alqueva, pues es del 1994-95, creo recordar, porque es una, esa, esa es la presa más grande de, de Europa, que fue financiada con fondos europeos, y que aguas arriba está la de La Serena, que es la segunda, y que las dos fueron financiadas por el FEDER. Yo lo recuerdo muy bien porque para la financiación con fondos europeos, se requirió precisamente el cumplimiento de ese tratado.
1: Del de la Albufeira. Del de la
3: Albufeira. Y claro, ese tratado también tiene ahora, pues, seis, tiene treinta años, más o menos.
1: Ahí tiene, tenemos... Tenemos enfrente, lo pasa que tenía previsto darle entrada justo a partir de la tarde, Lo pasa que entre lo que sabe y le veo en los ojillos que la conozco, que podría decir muchas cosas de toda. Tenemos a, a doña María Cruz eh, Díaz Álvarez eh, con nosotros, eh, ingeniera agrónoma de conocimientos exhaustivos, eh, presidenta del actualmente de la asociación de ingenieros agrónomos y ya dedicada sobre todo a las labores de representación y de incentivación de, bueno, de todas estas cosas que estamos hablando, desde el quien gestiona técnicamente todas estas cosas desde el punto de vista de lo que es el campo. Si los ingenieros de caminos nos ocupamos de, de ese aparato infraestructural, ellos lo que hacen es definir necesidades, cómo se canalizan, cómo se cómo se ponen en, en juego y siempre siempre dice: ahora tendremos largo y tendido con ella, eh, que, que que realmente el agua está ahí, hay que saber gestionarla. Muy buenos días, doña. Buenos Maritruz. días,
6: buenos días, querido amigo. Pues sí, el problema es que no llueve, pero va a llover. Decís,
1: va a llover, va ¿no? a llover,
6: ¿no? se sabe cuándo, pero llueve. Ah. Entonces, cuando llueve... Y me decís, qué lista, ¿no? Lo dice en general. <risa> ¿vale? nuestro, nuestro país tiene un clima espasmódico, es la palabra. y eso como, lo, como el mismo carácter Tenemos español. muchísima agua, pero muy mal distribuida. Entonces, llueve cuando llueve, y se llueve muchísimo, y luego pasamos a la sequía. El problema es que esto es antiguo y que de sequía siempre. vamos a tener
1: los y romanos días, inflaron y damas, a hacer embalses y de, mil set, de
2: 1700 ah. datan los primeros registros eh, ya de, de una gran sequía en, en España ah. y desde entonces eh, ha habido muchas eh, grandes históricamente
6: sequías. las hay, las hay. Eh, nosotros nos adaptamos
1: volvemos, cuando hablo de nosotros María, incluso, eso es como todo. tenemos para usted la segunda parte del programa <ríe> le dejamos a Félix que ya que le hemos torturado bien. con ruidos infinitos <ríe> pues eh, volvemos, volvemos en un par de minutos escasos
0: Capital Radio, ciento tres punto dos. El Estado Ciudad, Capital Radio. oye mamá,
6: mataste a papá y te has casado con tu cuñada. Solo
1: está bien. El mejor daño. Como ven, Félix nos ha hecho un homenaje a nuestra cita a Hamlet y Ofelia <ríe> con relación a, a San Valentín, bueno, por cierto doña Maricruz yo creo que sí que es romántica, ¿verdad? Sí ¿Verdad que es romántica? Sí, sí, sí. Perdonen ustedes que le hable de tú Porque nos tratamos con sí, frecuencia Hablarle fácilnos. de usted me cuesta un poquito Sí, eh, ¿Verdad que sí? De, sí, hecho, sí. De, hecho, de hecho la arrancamos de los brazos de su propio De porque, mi marido Porque decía que iba... Que hoy no Que hoy no, que el San, de que San, no Valentín... San
6: Valentín Pero bueno eh, eh, Lo ha dejado obli... abajo no, Lo no, ha aparcado Vendrá no sé <ríe> 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 a buscarme ¿no? ah,
1: Bueno, bueno Qué bonito. Bueno, pues lo que decíamos, el, la, la ingeniería en general es eh, discreta, tiene tendencia a ser discreta y más las ingenierías clásicas, digamos, bueno, pues las, las TIC, las, la, las telecos, los, las, las robóticas, bueno, están en la cresta de la ola y figura que están configurando ese mundo nuevo, eso que llaman la inteligencia artificial, que en realidad de momento es la tontuna artificial, de momento no es tan inteligente, pero bueno, algún día será mucho seguro, seguro. Seguro que algún día eh, pitarán a favor del Atleti, ¿verdad, don Diego? ¿Algún día? Bueno, esperemos. esperemos. <risa> el, el, pero, pues, bueno, la ingeniería la que sea, comentamos aquí habitualmente, la, la civil, la, la, de, la agronómica, claro, la, la ingeniería agronómica trata de algo tan antiguo como intentar sacarle alimentos en condiciones a la tierra, ¿no? Y, bueno, y eso siempre ha tenido su técnica, siempre han sabido de hecho, lo otro, lo de las obras hidráulicas, en general, se ha pensado para conseguir regar y dar alimentos, que era el objetivo, bueno, y dar de beber a la población, sin duda, ¿no? Entonces, eso que decía, decía esta semana pasada la secretaria de Cambio Climático de la Generalitat de Cataluña, con uno de esos comentarios donde si se lo hubiera ahorrado en el futuro, sus descendientes pensarían que, que no tenían una parienta que evidentemente le pasaba algo en algún plano intelectual mental, ¿no? Que no, que había que... no, que cada uno tenía que vivir con sus recursos. Eso ocurría en el Neolítico y lo que había era en, en extinciones. Oiga. Había enfrentamientos entre tribus, la que ganaba, mataban a todos los otros y se quedaban al lado del río o del lago porque era la única forma de sobrevivir porque no sabían hacer otra cosa. Pobres, ¿no? Pues eso es lo que ocurriría, ¿no? No sé si se dan cuenta estos señores que las guerras que hay son por recursos económicos en general, ¿eh? Lo del bla, 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 es un cuento chino. No, en realidad de lo que estamos hablando siempre es de competencia económica y desde luego el agua está en el origen de la actividad económica o sea, no, no es que sea una actividad no de es las una.
2: civilizaciones, don Ramiro nunca ha habido una gran civilización Nada, no, no, donde no había perdone,
1: agua no hay seres humanos en un sitio donde no puedas conseguir el agua mínima suficiente y es la suya, ¿eh? según las Naciones Unidas de, la de subsistencia la de ser un miserable que sigue vivo, eh, son 20 litros por persona y día, la de la dignidad son 50, y la de la calidad de vida son 100. O sea, eso es lo que hay, y por lo tanto... Eh, Está
6: muy unido a nuestra bueno, nuestra Totalmente.
1: El agua, sin agua, no hay agricultura, sí. aunque cada vez más, gracias a los ingenieros agrónomos y a la técnica agronómica, con menos agua mucho hay más, ¿no? Mucho menos. Eso que nos... A mí sí. eso me gusta mucho eso, lo último, antes era el gota a gota, cuando yo era pequeño el gota a gota era la leche, sí. con perdón, aunque es agua, eh, y en cambio... Era la gotita de leche. La Gotita. Y ahora, en sí. cambio, es el riego de precisión, ¿no? Que sí. le meten cuando necesita y además ya le meten el cóctel, ya le meten el, 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 el intravenoso... BIM justo ahí, aunque como hablábamos... A, la
6: tecnología es que ha avanzado tremendamente. Como
1: decía sí. aquella obra de teatro, ha avanzado la técnica, ha avanzado es que es una barbaridad. Que, ¿no? sí. <risa> Hoy
2: que las era ciencias de se adelantan. Las pues, ciencias se adelantan, pues, se adelantan que es una barbaridad. Y las ciencias ¿no? adelantan que es una barbaridad. Bueno,
6: pues esa es nuestra... nuestra... Acabas de decir que los, las ingenierías somos discretas. Eh, los agrónomos a lo mejor somos, demasiado, ¿no? somos invisibles. Nadie ve uh, la, la, Pero hay que hacerse ver, doña María. Ya, no. pero bueno, es lo que no puedes, o sea, el trabajo nuestro de los agricultores está... Mira los problemas que hay ahora mismo, es por falta de reconocimiento social. O sea, el urbanita pero, a lo que a lo que yo No cantenezco... le parece
1: sorprendente que no reconozcamos socialmente que no, comemos cada no, día es que no, es curioso, ¿no? No, ¿no? no se es reconoce muy fácil y es barato. No se
6: reconoce porque es barato y, y es y está el día que tengamos desabastecimiento valoraremos sí. eso, pero mientras tanto no, sí. y no somos conscientes de que ahora tú coges un tomate y lo comes todo a lo largo del año, y antes no, no, no. y que un tomate tiene más tecnología que un iPhone esa es la realidad, o sea para eso, suena, eso
1: suena bien, esa es una produces. buena frase ¿Es que es así? ¿Eh? un no, tomate no, no, tiene va. más tecnología que un sí. iPhone
5: bueno, y vale bastante más barato empezando por la
2: semilla
6: o sea ahora lo tienes un tomate ahora. ahora lo tienes dicen no no es muy malo bueno es, lo, depende pero lo tienes, lo pagas claro, nuestra, nuestro sistema y nuestra forma de pensar como ingenieros agrónomos es que pueda comer todo el mundo bien mientras que hay ingenieros agrónomos de otros países que además lo dicen se produce mucho, pero no para todos. Que Los quiera, italianos,
1: ¿verdad? Me decía usted que decían eso. Lo no quería
6: yo nombrar. Es así. Produce mucho, pero per, non, non, non per tutti. Non o sea, toma si tú la, quieres. La tienes que pagar. Ebel, o sea, la hemos, todos hemos salido de, de, de España y hemos visto que la comida fuera de aquí es el doble o el triple. Todos sí. hemos ido y hemos comprado y cualquier calidad. cosa y de peor calidad. Aquí la calidad es maravillosa. Los controles, los de producción interna, los de externa no, pero los son exhaustivos, exhaustivos. Sí, como, como
1: manda la unidad. Y sin Europea, embargo, ¿no? pues
6: es por ahí decir, pues que nos están envenenando, vamos a no sé qué oigo usted. Mire, no, no. Está usted comiendo divinamente. Ha comido hasta ahora muy barato. De las gracias. O reconozca a estas gentes. Ya si no quiere mirar a los ingenieros agrónomos, ya nos apallaremos. Pero,
1: por favor, Podemos el decir... agua, sí. No, podemos decir que ahora es que claro en el, el, el enfrentamiento que pretenden se ve a don Pedro Arrojo poniendo cara de circunstancias de perdonavidas que es su natural los que lo conocemos de hace años su natural es poner cara de perdonavidas diciendo que claro bueno que sí que claro que si se quiere que si se quiere cultivar con con los eh, fitosanitarios que pretenden los agricultores bueno que cada uno sepa lo que va a hacer con su salud esa, tiene algún sentido no, ese tipo ninguno,
6: de expresiones ninguno o sea, ahora se está produciendo a unas calidades y una seguridad como no lo hemos tenido nunca y esa es la realidad y eso es tecnología es en las fronteras
1: y es de Europa eso es, trazabilidad. Claro, es trazabilidad cuando en los años
2: 2000 eh, surgieron las vacas locas fue un cambio de paradigma claro. total en el modelo de seguridad no alimentaria saludable. europeo lo que estamos comiendo tiene un estándar de seguridad que solamente, solamente. nos iguala a Japón en el mundo no hay parangón hay. con el estándar de seguridad alimentaria con el que estamos comiendo en Europa y en España actualmente no sé si
6: recordaréis el problema de los pepinos que hubo que nos sí. machacó el mercado bueno pues a las a las ocho horas de detectarse ya se sabía, ya se había ido a inspeccionar la zona de dónde de venía, por supuesto, de dónde había venido el pepino, se inspeccionó y se dijo, oiga, esto está estupendo. A las 24 se sabía que había sido una contaminación por el transporte que del, del camión. Es que eso es, no ocurre en ningún sitio, nada más que en la comida y nada más que aquí. Y entonces... Lo que necesitamos es, bueno, pues seguir avanzando y, y con relación al agua que es el este, pues, pues tenemos que guardar cuando tenemos, porque el que guarda puede gastar después. Y Se puede muestras.
1: gestionar, no, hablábamos de guardar agua también eh, ayer, sí. eh, los acuíferos, el otro de las voces sí. de alarma esas gratuitas, decir, no, estamos desecando sí. nuestros acuíferos y tal. Si podemos gestionar esos acuíferos, ¿pueden funcionar como embalses subterráneos pues claro realmente? sí
6: Es que han funcionado así siempre. Claro que pueden funcionar y hay técnicos que son especialistas en y eso. ¿Y se están
1: recargando nuestros acuíferos? ¿Qué hay que hacer para recargar un acuífero? Pues
6: primero que llueva y guardar el agua. O sea, que no, pase, que no salga zumbando el agua a laderas abajo y llevándose. No, es que esto... y, lleva, y lleva su tiempo. Eh, o sea no si cayera un chaparrón quiere decir eh, pero que, si
1: hay que no, una esté imper, continua, que no esté impermeabilizado el bueno, suelo esa es, otra, claro. es que esto
4: de aprovechar los acuíferos eh, que son eh, para que la gente lo entienda se llama pozo ¿El pozo pozo de toda, de toda, toda la, la vida. vida de Dios no es decir que sí es, sí no el
3: pozo, el pozo. hay sí. una visita muy interesante y el, y al, el aljibe sí, el aljibe,
6: lo había, toda Andalucía estaba plagada de aljibes, y, y no, muchos y en, se mantenían por las aguas Y, y en Cataluña
1: igual, cuando en... llueve, recogías el agua de lluvia y lo metías en un depósito subterráneo, para entender, no muy subterráneo, pero sí. por debajo del nivel de la del tierra, y entonces guardabas el agua. Don José Luis quería sí, que decir algo.
3: Este verano yo tuve ocasión de visitar en Alicante lo que llaman los pozos de Garrigós, que son unos pozos enormes, que es una visita muy interesante desde el punto de vista incluso geológico y técnico, donde se acumulaba agua proveniente de acuíferos y de condensación de la humedad sí, dentro tabla. de la cavidad. Y con eso se abastecía la ciudad de Alicante. Es decir, que eh, la sofisticación a que llegaron los antiguos ante la escasez de agua no tiene comparación con el derroche y con la mala gestión que estamos haciendo ahora. Eso sí ahora. que es
1: hacer de la necesidad, virtud claro, y no claro. otras Entonces, cosas. Yo
3: recomendaría de verdad que se, que se visitaran esos esos pozos que no están en es, no es activo. Que además ya, hay al claro. Museo del Agua, que es de aguas de Alicante, que, que corresponde a aguas de Barcelona, a la sociedad. Y la verdad es que es interesantísimo, sobre todo porque te eres consciente del grado de sofisticación, del grado no está, de finura. Ya no está en uso, ¿verdad? Eso? No está en uso, no. El grado de finura a que se llegó para suministrar agua a una ciudad como Alicante, que, claro, cuando vas... Yo siempre he dicho que cuando tú vuelas, España es un país amarillo-marrón, no es un país verde. No. Es como Australia o como California. Rojito. rojito. rojito amarillo, marrón, rojito. Si sí, como Australia o como California. Sí, sí. No, no es como Francia o como Bélgica. Que son que lo, verdes. Que sí. cuando vuelas lo ves verde. Entonces, el milagro. Aquí hay un milagro del agua. Porque toda la vida, siendo un país amarillo marrón, ha, ha habido en sitios como Almería 120, 130 litros por habitante y día. Que claro, es como, lo hemos dicho muchas veces, como si un habitante de Rotterdam le dijera al ayuntamiento, oiga, yo quiero 3.000 horas de sol al año claro. y a buen precio. Sí, sí, ¿eh? Y a sí, buen sí. precio. Exactamente ese es un maravilloso sí. ejemplo.
1: Es el ejemplo que, claro, oficial claro. de don José Luis, que tiene un catálogo de ejemplos Por muy eso, buenos. Sí, sí,
3: esto y no, esto. Me quedo con el, de la, el lo del iPhone y el tomate. Es muy bueno, sí, ¿eh? Sí. A ver, sí, con una tiene más tecnología que un Está muy la iPhone. tecnología. Pero fíjate sí, eh, que, además, que hay, una, hay una reflexión que proviene de esta y es que para conseguir esa tecnología del tomate hace falta poner de acuerdo a todo el estamento político público. Y, en cambio, para conseguir el iPhone basta con que un tío en Silicon Valley diga voy a hacer un iPhone y es se decir, pone a
1: currar. Y ese es el problema, cuantos, ese ¿sí? es el
3: problema que, que la, el, el entramado político público que puede conseguir el tomate en enero es mucho más complicado de articular. A
1: pesar de que luego son unos señores en un huerto sí, que se sí, organizan y si lo pagan Pero hace, ellos, falta un ¿eh?
3: estado, hace falta un Estado que decida que haya agua para ese huerto, hace falta unas obras que lleven el agua hasta ese huerto, y todo eso es lo que en cambio en el caso del iPhone no. Hace no. falta un tío que compra el plástico, lo, lo monta trae. y... Hasta. Doña, y...
1: Maricruz, sí. Doña Maricruz, vamos sí. a ver. Ahora estamos, en la gente... La verdad es que en este programa podemos decir con legítimo orgullo que llevamos dando la tabarra con ese tema, con la necesidad de cambiar el espíritu de, de Bruselas alrededor de muchas cosas, de la agricultura la primera, pero también del planteamiento energético, desde luego del planteamiento hídrico que está pensado desde países donde parece que llueve menos que aquí pero que llueve de forma más distribuida sí, y más fácil de, de aprovechar ellos han hecho las normas y a nosotros no nos sirven, directamente no nos sirven, pretenden que la forma en que nosotros querríamos algunos por lo menos, y seguramente los más implicados en el tema, eh, no les parece suficientemente ecológica y en realidad lo que no les parece es suficientemente nórdica.
6: Eh, esa es esa es Esa, esa
1: sí. sí. En cambio, ahora, pues bueno, el campo se ha revelado, cogiendo un poco, haciendo suyo el título del libro de nuestro amigo Manolo Pimentel, uh -huh. se está vengando, y... Ahí, si ustedes, cuando yo era pequeño, los agricultores eran gente, pues, sencilla, a lo mejor con una inteligencia natural notable, bueno, pero no no estaba lleno de ingenieros. En cambio, ahora, usted se acerca al campo a cualquier actividad, a cualquier portavoz, yo diría que el 95% son ingenieros agrónomos, por lo menos ¿eh? porque a veces tienen más cosas está controlado, en el mejor sentido de la palabra, por los técnicos esos técnicos es, eh, que, que usted ha encarnado toda su vida primero como profesional y ahora como representante y como visibilizadora de esa actividad están implicados en la batalla firmemente una batalla que yo creo que, nos, que es muy importante para cambiar el signo de la gobernanza europea ¿Están ustedes implicados, de verdad? y ¿Están dispuestos a dar la cara, no digo agarrotazos como algunos anormales, que hay cuatro? Por cierto, hay que decir que hay una plataforma, que es la que no representa prácticamente a nadie, pero que grita mucho, y eso sí, desde los medios afines a quien quieren criminalizar el movimiento, se está enfatizando, y la muletilla del gobierno también están diciendo que eso es lo bueno, ¿no? O sea, ponerse ponerse feroz. Sí. ¿Están ustedes con un compromiso, no diré físico, pero sí de de, ...de salir también a defender, a argumentar, a crear el relato que necesita ese movimiento del mundo rural?
6: Yo creo que siempre lo hemos estado. Nosotros pertenecemos al mundo rural. Somos el mundo rural. Pero
1: hacia afuera, porque hacia adentro está claro...
6: Hacia adentro tengo que deciros que en un estudio que se hizo hace 20 años... ...un agricultor español había absorbido más tecnología que un petrolero. O sea, eh, el agricultor tiene una facilidad tremenda para absorber tecnología... En estos momentos, no es que estemos implicados, es que estamos eh, pensando y creemos que tienen mucha de, mucha razón. Muy, no A lo mejor es, es lo que es difícil es comunicar. ¿Qué nos pasa a los ingenieros agrónomos? Que no nos... O sea, eh, ten, estamos metidos dentro de tal grado de variabilidad y de, nos ha cambiado una serie de paradigmas que nosotros hemos funcionado siempre, pero ahora nos lo han cambiado. La tecnología... Nosotros la hemos estado siempre creándola, implantándola y tal, pero con una energía de un precio. Cuando la energía se nos ha disparado, ¿qué ocurre? Claro. Que tenemos un problema.
1: Bueno, hay que solventarlo tecnológicamente, ¿no? Pues sí,
6: pero claro, lo que no podemos es una pandemia, una guerra, dar de comer exactamente y, y, y al mismo tiempo, pues decir, es que esto... O sea, estamos yo creo que en estos momentos trabajando, pero desde la pandemia, ¿eh? trabajando al 100% a todos los niveles. Tengo que decir que desde el ingeniero que está en campo hasta el que está en el ministerio están dando el 100% porque, porque la problemática ha surgido. Y ahora encima pues tenemos sequía y, y aumento de precios y, y, y competencia eh, desleal. Y una serie de cosas, y entonces decimos, pues, pues, pues no bueno, estamos sobrepasados. Y luego encima tenemos carencia de ingenieros agrónomos, porque la universidad... Ha
1: perdido prestigio, ha perdido, No, ¿verdad? ha perdido
6: alumnos, ya nadie quiere ser ingeniero, pero ingeniero nada. Cuesta mucho y total, ¿para qué, quiere, no? Se quiere ser youtuber, o yo qué sé. O qué bailarina. Se sí, o el, no sé. En el festival de pero de es, Pero esa es la realidad, porque no se nos ve. No, no, tío, ¿Quiere usted preguntarle alguna cosa. No, eh,
4: yo quería preguntarle, eh, está claro que esto es un problema en parte europeo, eh, por las regulaciones y como hemos comentado aquí, José Luis eh, lo ha dicho varias veces, en la que, bueno, pues esta deriva europea en la que se ha puesto la ecología, digamos, ideológica por delante de la agricultura, de los intereses de, de la seguridad alimentaria y agrícola, pero ¿qué le parece a usted esto que dice el presidente del gobierno y el ministro Planas de que este es el gobierno que más ha hecho por los agricultores en la historia de la humanidad.
6: Bueno, yo vengo, soy suficientemente mayor para ver cómo ha sido el devenir. Tengo que decir, y lo digo con toda sinceridad, que en, en, en todos los gobiernos, en todos yo creo que desde hace muchísimos años, hemos tenido los buenísimos ministros de Agricultura. Tengo que decirlo sinceramente. Uh -huh. Ministros que han oído o que han escuchado, que han procurado y que, que saben lo que hay. Yo en eso... Eh, tengo Pero escuchar
1: que decir... doña Maricruz no me escucha eh, cualquiera.
6: No, no. Si, si yo soy la primera que pienso que hay que que bueno, que poner en marcha unas políticas que no se puede estar esperando. Y en lo que tú decías de, de, de Europa hay un problema. Y es que la mayoría de la Europa que tiene voz es una Europa de la hierba. No de la agricultura.
1: ¿De la pradera para ganadería? De la pradera,
6: de la pradera. Eso, y
0: no y, pero son ganaderos,
1: no. por lo tanto, ellos.
6: Sí, pero bueno, de aquella forma. O sea, tienen, eh, tienen verde,
1: eh, tienen lluvia... Y, y tienen Mercedes y, no y BMWs, no ¿verdad? No y porches...
6: No cultivan, eh, salvo raras. Entonces, los países que sí cultivamos son países mediterráneos y algunos centro europeos que lo hacen muy bien pues claro nos encontramos con unas con unos problemas y unas pegas creadas y una filosofía creado para una Europa de la hierba uh -huh. y no
1: eh, no. Os dejo a todos una pre pero pregunta, no intervención, que nosotros estamos siempre, sino pregunta a doña Maricruz.
3: Es que yo creo que lo que en, en el tema de Europa hay un aspecto que nos olvidamos. Don José es Luis
1: que... ha sido alto funcionario europeo no sé, no muchos no sé. años. Y
3: es que eh, cuando, por ejemplo, Alemania firma un tratado con Marruecos o firma un tratado como potencia europea con Marruecos, Alemania vende a Marruecos mucha más tecnología que los problemas que le puede causar a su agricultura la competencia marroquí. Sí. Esa es la historia, es que esa es la historia, entonces no nos engañemos, o sea, los intereses en son, Europa diversos. son diversos y a veces son contrapuestos, como este caso que yo comento. Entonces, es igual
2: con Mercosur.
3: Y lo mismo ocurre con Mercosur y lo mismo ocurre con Nueva Zelanda, es decir, los tres grandes competidores exteriores de la agricultura española, Mercosur, el norte de África, el Magreb y, y Nueva Zelanda, son grandes clientes tecnológicos de las potencias europeas que dominan el diálogo con esos países cuando se firman los tratados. Claro.
6: Pero entonces exígeles el mismo nivel de a tus propios agricultores. Es decir, no, estayas, claro, no traigas cosas de allí sin ningún control o con muy poco claro. control y que no cumplen ni con mucho las exigencias Que a lo mejor Nueva Zelanda sí, pero desde luego no ni
1: sé. Norte de
4: África
5: no ni, ni
1: Mercosur.
4: No, sí, si
5: a mí me gustaría preguntar, eh, bueno, yo entiendo y desde la ignorancia eh, que, que la eficiencia en términos de, de agricultura pues dependen básicamente de tres grandes parámetros, que serían las horas de sol, el agua y eh, que no se pongan a enfermar las plantas, es decir, elementos fitosanitarios que permitan que las plantas o las cosechas no se pierdan, ¿no? Eh, claro, eh, horas de sol no sobran. Las condiciones fitosanitarias, entiendo que estas regulaciones que marca la Unión Europea eh, son más caras, es decir, encarecen el producto... Pero, ¿España estaría en condición, dado que tenemos ese diferencial de sol, de con un agua suficiente, es decir, pasando a eh, los, los cultivos de secano a cultivos de regadío, que son infinitamente más, más eficientes, podríamos en estar en situación de poder competir y compensar esos precios de esos controles fitosanitarios? Porque, si fuera así, al final es una cuestión, volvemos, de, de tener una buena red y unas buenas estructuras de agua, ¿no? si sí,
6: podemos competir, lo podemos hacer. Lo que pasa es que... Claro, Está ten...
5: convirtiendo el secano en regadío, ¿no? Y
6: mira, tú has nombrado ahí eh, los fitosanitarios. Eh, yo hace mucho que, que he estudiado cuál era la utilización de los fitosanitarios en el campo hace años. Ahora es muchísimo mejor. Pero yo te diría una cosa. ¿Cuál es en la ciudad? ¿Dónde guardas tú el cucal? ¿Se lee...?
1: Cucal era una cosa en para matar. Tucarachas, tucarachas, tucarachas,
6: tucarachas, ¿eh? Eh, Los niños cogen piojos. ¿Con qué se los quitamos? Uh -huh. con, ¿Como antiguamente con una liendrera durante 10 días pasando? Oh, perdone, o
1: antiguamente en el Todo el mundo o, sabemos que. ¿Con una jabe, Entonces, o en un trapo claro, con petróleo? Yo estoy.
6: No, así se hacía. Perdón, así se hacía. En... Entonces, lo que. Pero ya no se hace, porque claro, primero claro, porque el niño no puede estar 10 días en casa.
1: Y le quedaba y la luego, cabeta Y luego, pues en hay un problema. Claro.
6: Entonces, yo creo que esto eh, tenemos, por supuesto, y estamos usando menos cosas, pero hay algunas que es imposible. Que sí hay que usarlas, claro. Que las tenemos que usar. Y no las tenemos que usar solo en el campo. ¿Con qué se limpian las, las vías del tren?
1: Y las carreteras, claro. Y, los,
6: y Tienen, los claro, y los lavabos, y aquí aquí no corren ni tenemos eh, bichos porque porque todo está tratado, o sea, vivimos en un mundo donde tenemos unos productos porque no nos gustan los bichos, no, no queremos que nos piquen, ni tener enfermedades, ni que corran las cucarachas, entonces en el campo es exactamente igual. Las, las, el problema eh, cuando hay y, y generalmente se usan muy bien ¿eh? y se usan no se usan nunca productos que no estén admitidos pero eso se ha encarecido y ahora se ha encarecido tremendamente.
5: No, o sea, ahora digo, es que si, se ha
6: duplicado Si el, el, el
5: pasar coste. a cultivos más eficientes En términos de regadío Compensaría ese incremento de los precios Por, por esas sí, o sea, regulaciones más exigentes Imposible
6: ¿no? No de hacer Tenemos de hacer un, nada un, un
2: dumping ese, social sí. también Nosotros tenemos un salario mínimo interprofesional Y, y una serie claro. de derechos adquiridos sí, Pero como la mano de ganos... obra en el
5: campo cada vez tiene menos peso ¿no? Se está mecanizando sí, muchísimo Se, ha perdido, ¿no? ¿se han perdido muchas horas no, de trabajo no, Pero quiero decir que, que la tecnología tienes... permite sustituirlo Es decir hay tanto Tú fíjate
6: cuando nos encerraron por la pandemia que no se podía salir al campo. que te, Pues gracias, los que sacaron fueron la gente que estaba mecanizada, que pudo salir y recoger y hacer, porque hubo un momento en que se cerraron las fronteras la mano de obra que traían, que era barata, que es barata y que permite que los precios, por lo tanto, sean baratos, no podían entrar. Entonces, gracias a que estaba muy mecanizado aquello, pues se consiguió Recolectar, hacer la cosecha, venderla y, po y ponerla en, en los El supermercados. Mercado.
1: ¿Tienes tú una pregunta, Doña María? Pregunta, si no, tengo yo una.
2: Pues hágala. Sí. hágala usted. No, es
1: que me contaba una cosa que le hemos hablado con usted otras veces, además, mucho. Está ahora la, la gente, las vacas es una canallada, bueno. comer carne la ganadería, los animales que si sufren, que metano. si no sufren que si el metano de los pedos etc. y el metanol el, el metanol <risa> el, el, no, es eh, pero nos están intentando meter y que oiga, ¿sabe usted qué pasa cuando es lo de las películas de, de asesinatos? a ver, ¿quién tiene motivos? y le aseguro que a lo mejor no es el que parece que tenga más motivos el criminal, pero seguro que es alguien con motivos. Si no tienes motivos, no te interesa. ¿A quién le está interesando esto? te están hablando de reactores de carnes, o a cosas que meten ahí un trocito y empiezan a acelerar la crianza de una forma pseudoartificial, que te da grima solo de decirlo. Pero eso sí, los transgénicos consiste en cambiarle un gen a una planta para que no se lo coman los bichos y que los africanos, en lugar de morirse por millones, pues resulte que eso está controlado y haya pasado en en, en 30 40 años se haya multiplicado por 10 la población de África gracias a los transgénicos, eso es una canallada. Cuéntenos, ¿nos van a intentar vender la carne esa que no es de ganadería, la carne industrial
6: inventa está inventada? Están en el mercado ya, lo que pasa que a unos precios todavía no competitivos.
1: Adiós, gracias, eh, encima más cara.
6: Claro, yo lo que pienso es que, bueno, eh, ¿Cómo es? pues ¿Cómo lo, de, lo de no pertuti. Eh, bueno, no soy una especialista, pero en, en la palabra se habla de... Bio, o sea, lo que te dicen es que se entran en unos bioreactores bio donde se pondrán unos aceleradores de reproducción de esas células. Claro. Eh, eso es lo que... El principio. Yo no, no conozco... El, he visto la carne Ya se puede en el comer mercado, esa carne sí 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 la puedes comer. autorizó el año pasado la sí, Unión está Europea. autorizada está autorizada y es está acro...
1: autorizada hay sí. que hay que joderse con perdón
6: claro lo que no es <risa> no,
1: normal. Los transgénicos claro. no me es, eso el transgénico es lo, que... lo planta usted es lo eh? que no es hay que plantarlo con su semillita y su no sé qué lo para que tiene unas características figura que más óptimas pero eso es la bicha que perdone pero cuántas toneladas de transgénicos que no se pueden producir en Europa compramos en Europa
6: en Europa se produce muy poca pero se compra pero sobre todo ahora con el cierre de, de Ucrania, Te hemos comprado Argentina, cada todo transgénico. Edad. Pues casi todo transgénico, claro.
1: Sí. Doña Maricruz, eh, volverá, volverá usted porque es eh, una voz, una voz que defiende, presenta, ya han visto con qué normalidad las cosas normales, esas cosas que hay que pedir agarrotazos en las calles. Eh, esta noche volvemos en la verdad desnuda. Estaremos aquí como un solo hombre.
6: bueno si... <risa>
0: Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Capital Radio.